1: 前几天和一个朋友聊天时，他突然问了我一个问题：“你有多久没看过同学群里的消息了？”我想了一下，好像自从大学毕业以后，就已经很少再注意过同学群里面的动静了。在我印象中，不管是小学同学群、初中同学群、高中同学群，还是大学同学群，除了最开始的热闹，后来几乎都变成了投票砍价群。朋友告诉我，就在刚刚，他主动推出了小学同学群，起因是，一个很久不联系但做生意发了点小财的小学同学，突然在群里通知大家，说自己要结婚了，希望老同学都来捧场。消息一出，沉寂许久的群活跃了起来，大家都在下面起刷恭喜。这时有一个当时在班里没什么存在感，后来混得不怎么好的同学，也顺便在群里祝福了他，没想到他却直接叫起了人家的绰号，还明里暗里的表示，钱不钱的无所谓，你人一定得来，不然就是不给我面子。结果群里的人非但没有觉得不妥，反而不停的起哄拱火，以至于逼得对方退了群。朋友说。我当时还在上班，后来翻聊天记录时才发现，哪怕他退群了，还有人说他不合群、玩不起，我就觉得待在里面很不舒服，所以我也干脆退群了。当我问他“你不怕他们也说你不合群吗？”时，朋友只是淡淡的回了一句：“合群很重要，但更重要的是你合的是什么样的群，一看圈子，二看能力。”如果你待在一个自己都不认可、也无法融入的圈子，只会丢掉初心。的确，在这个社会上，单打独斗注定走不远。人是群居动物，离不开圈子内的关系交互，也离不开圈子给予的安全感。歌德说过：“合群永远是一切善良、有思想的人的最高需要。”我们无法选择自己的出身，但可以选择待在什么样的圈子。周国平说过，有时候朋友会像滚雪球一样聚合，形成一个所谓的圈子。圈子容易给人以错觉，误以为圈中人都是朋友。如果你留心观察，就会发现，很多人所谓的好友，只不过是恰好认识。可能因为大家都是老乡，都是同学，每天朝夕相处，似乎就顺理成章地聚在一起，却从来没有考虑过所处圈子的层次。但真正厉害的人，不仅有合群的能力，更有不合群的自由。他们在面对一个圈子时，会做出合适的选择，知道什么样的群体该融入，什么样的群体该拒绝。王家卫说：“谁都有过去，杀手也有小学同学，同学情一生情，我们都希望珍藏美好的校园时光。大学毕业的时候，很多同学都抱头痛哭，特别是那些即将各奔东西的恋人，真的有太多的不舍。在同学路上，很多人都写下留言‘勿忘我’，可是到头来，因为各种各样的原因。”有多少同学已经忘记了过去，慢慢淡出了同学群？接下来千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《人到中年不再踏入那种势力的同学群》，作者梅影荷韵。2008年，我老公他们搞了一场初中同学聚会。从他拿回家的录像和照片来看，那是一场盛大的聚会。北京、上海、哈尔滨等各大城市的同学，五一期间都来到了小城，参加了这场同学聚会。他们找到当年的学校、当年的班级、当年的教课老师，个人找个人的同桌，老师同学临摹了一节当年的课。他们像回到了当年一起同窗的时光，看着从同学会回来的老公兴奋激动的样子，我非常羡慕。当时我就想，我上了这么多年学，我的老师和同学们呢？我非常想念当年的他们。偶然的一天，我的一位初中同学，同时也是我的高中同学，他把我拉进了由班长组建的高中同学群。我非常高兴，也非常激动。群里都是我想见而毕业后一次也没有见过的老师和同学。我又把我微信里的几个高中同学也拉进了群里。进了群以后，同学们情绪都非常激动。我的工作是文案工作，一天到晚坐在电脑前，所以看微信比较方便。我经常在群里发个早安、午安、晚安的信息。群里有同学说话，如果有时间，我一定会回复。终于在班长的组织下，我们高中同学也组织了一场同学会。大城市里的同学都来到了小城，我和高中时的同学兼好友青青高兴地去参加这场期待已久的同学会。同学会上，同学们都很激动，二十多年没见，每个同学都发了言，说些自己的近况。觉得大家好像都有相见恨晚的感觉。那次聚会，我们都像回到了小时候，聚到很晚，我还有些恋恋不舍。心里想，如果同学能天天聚，该有多好！同学们就像兄弟姐妹一样，浓浓的手足情令人感动。我们互相留了联系方式，说以后一定要常联系。聚完会的一段日子，同学群里很是热闹。比如聊起当年谁给谁递过纸条，谁当年多么多么喜欢谁，现在谁正在干什么。要论侃大山，我有时口才也挺好的，打字也很快。我经常在群里接话茬，与同学们聊得不亦乐乎。群里有一位我们同学当中事业最成功的同学姓，姓窦。听说他在南方开了好几个公司。建群后第一次过节的时候，同学们在群里互相说些祝福的话，很是热闹。这时，一向不怎么说话的窦姓同学默默的发了个红包，我们哄抢，打开一看是个大包。大包我反而不好意思抢了，我私下问微信的其他同学，他们抢的红包金额也很大。同学们都向窦同学发些祝福的话，我们也发些小包抢着玩群里好不热闹。逐渐的，我发现群里有一位教我们高中语文的老师，只有群里几位做总的同学说话的时候，老师才接话茬。尤其是南方那位大老同学发完红包，老师一定会恭维窦同学几句，问窦总最近事业怎么样。来小城的时候，我们一定聚聚啊！其他同学也随声附和着说：“来了一定聚聚。”还有的说：“我们组团去南方找窦总吧，我们一家三口都去，让我老公跟窦总学做生意，也发大财。”窦总说：“哈哈，欢迎同学们来祖国的南方旅游观光，我请客，一切的费用我来承担。”我说。同学群里哪有什么总，都是兄弟姐妹。到时候一定去。只要豆同学一说话，群里不管是老师还是同学，随声附和的人可多了。在群里，我突然觉得自己多了这么多知己朋友。后来，我们初中同学搞了个聚会，说让我联系酒店。我兴致勃勃地给我的高中同学打电话，想跟他说订两个房间，但电话打过去半天没有人接，于是我发信息，信息也没有人回，最后我只好订了另外一家酒店。再后来电话打过来了，一接通，那边传来：“喂，你是哪位？”我很失望，原来。只是在高中同学聚会那短短的两个小时里才是手足，聚完会竟然谁也不认识谁了。不知从何时起，我在群里发心灵鸡汤，没有人回应了。再后来，群成了世界上最安静的群，没有人说话。那天，豆同学破天荒地发了一句：“同学们最近好吗？”群里也没有人回应。只有我回应了一句：“老同学好。”我的回应并没有引来其他同学的热烈回应。过年的时候，只有我和少数几个同学在群里发了祝福的信息。我还在群里发了个小红包。我自私的想着，窦同学今年一定会发大包。等到新年的钟声敲响了，也没见窦同学的红包。我仔细的研究了一下群。有的同学自从进了群，一句话也没说过；群主班长就像被人揍了一样，一句话也不说。一天过后，我发的红包又退回来几个。我私下问青青：“为什么窦同学说话，老师和同学都不回应了？以前对他不是很热情的吗？”青青说：“哎，听说他生意不好做，公司破产了。”我恍然大悟。原来现实中人与人的关系不会像短视频里拍的那样赤裸裸的表现的那么势利眼，生活中的人只会用冷暴力不理你，有些东西不用言语就能把人分到天涯海角。安静的群就像一位寂寞的少妇。好像谁在群里说话，就像谁都想跟群主结婚似的一样尴尬。我也不好意思说话了，有时忍不住发篇自己写的文章，也是石沉大海，没有一点回应。那天同学小刘发了一首自己写的小诗，我读后感觉诗情画意很美，就为小刘点了个赞。小刘毕业后在一家公司做财务总监，同学有才情，理应捧场。那会儿我工作也不忙，想着在群里互动一下吧，兴许我的回应能调动起大家最初的热情。于是我就艾特高中时的语文老师说：“李老师，您看您多有成就啊，培养了小刘这么优秀的诗人，您还不发个红包庆祝一下？”过了好一会儿，李老师回话了：“哈哈，刘总的诗确实不错，刘总最近忙什么呢？”小刘说。瞎忙，老师。我兴致勃勃地说：“李老师当年教的《荷塘月色》是那么声情并茂，至今我们还记忆犹新。”大家鼓掌欢迎李老师在群里给我们讲一段《荷塘月色》的美。我像回到了小时候，期待着老师和同学们互动起来，在群里热闹一番。然而，我的提议并没有像石子砸进池塘里激起一点波澜。群里只有小刘说：“估计咱李老师没有被吹捧的感觉，好像有被绑架的感觉。”随即群里没有了任何动静。李老师可能感觉群里的几个总都没有说话跑了，我白白的热情了一番，群又恢复了往日的宁静，群主也像失踪了一样。在老破产前与破产后，大家对他的态度让我顿时明白了，原来不管是怎样的同学关系，都脱离不了社会。突然感觉好无趣，于是手指一动，我退出了同学群。一切都像预想的一样，都在变，同学手足也回不到从前。我总感觉人总是要长大，要变化的。但人的善良是不能变的，要拿出纯真对待从小一起走过来的手足。记得高中同学聚会的时候，我敬一位老师一杯酒，我说：“老师，我不是很优秀，就是在过一种普通人的日子。”我刚说完，这位老师说：“你不优秀不是我的错。”我顿时无语了。我说自己不优秀，也不过是自谦的说法。他这样一回答，就感觉我没有成为达官贵人，是在赖他课没教好似的。不过有时我觉得自己挺优秀的，作为一个女人，我经济独立，有自己的工作，有谋生的本领，业余喜欢写些文字，听听音乐，陶冶情操。我精心培育孩子，照顾家庭，哪里不优秀了？哎，是我多情了。我总以为老师同学之间的友情是最纯最真的感情，事实却是，连说句话的缘分都没有。要么是说出来的话不着边际，在这样的群里待着有什么意义？罢了，人到中年，还是远离这些无谓的社交吧，不再踏入那种势力的同学群，因为那个群里的人眼睛瞪得雪亮。一点不浑浊，但眼光已不再纯真，在他们心里，人是分层的
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角。有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，生，正在路上。
1: 感谢,谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：成年人的同学群要不要退出微信平台？中国交通广播期待各位的互动。老张说，我一直认为同学聚会就应该只谈学生时代的人与事，只聊同窗情。即便有了同学群，也要多聊过去校园里、课堂上的往事，这才是同学聚会的目的。坚决反对群里任何人发红包，坚决反对八高望上、趋名逐利的言行。同学情应该是纯洁无瑕的，见了面开心亲热，甚至喜极而泣，都是很自然、很真诚的事。变了味儿的同学聚会，走了样的微信同学群，也有什么意思和趣味呢？乾坤未定说，说很多年前被拉进了高中同学群，也是经历了最初的热闹，加了不少同学的微信，然后归于沉寂。现在只剩下一位同学每天必联系，晚上九点如果还没有和他见面，电话肯定会响起，问人在哪儿呢？他就是我的老婆林雪燕同学。<笑> Nancy 说：“大学的班级群是我建的，班主任联系我说，希望我们可以一直在一起。当初那些说好的毕业之后再见，有些人再也没见过。已经七年了，我和我最好的室友也就见了一面，还是我特意去苏州找他玩的。我也想知道他过得怎么样。不知道是我们的专业不好，还是我们自己不行，大家做的工作五花八门，和专业都不搭边也没听说有谁做出什么成绩，平时群也很安静，大家都在忙着赚钱呢，也没见谁退群了。风林说：“同学们毕业后各奔东西，有了微信，你拉我，我拉他，大家找到组织原来很简单。”然而，随着时间的推移，同学群逐渐陷落，从开始的热闹到最后的冷清，让人很不自主地生出一种从炎热的夏天一下子掉到冰天雪地的感觉。暮色说：“现在我的同学大多数结婚生子，除了有人深夜睡不着，或者真的有事儿，说句话，能够聊天的时间越来越少。从大学毕业的那一刻起，我们的青春就终结了，所有的美好都是回忆。”偶尔在宿舍姐妹群里聊聊，也都是过往和孩子，同学情很单纯，不适合掺杂太多的利益和不快乐，就让那时候的我们都留在过去吧。无聊的时候拿出来怀念，其实也挺好的。行者阔影说：初中群冷清，高中群退了，大学群摆设。貌似就高中刚毕业时聚过一次，那时大家出来工作的有一部分，大部分都还在读书，没有同学间的纯粹，只有互相攀比。如今大学毕业快十年了，也从未参加过一次聚会。同学情我很在意的，但我也不会硬去亲近，没必要，做好自己就够了。猫小姐说：“所有的同学群我一个都没留，没有共同话题。之前参加过一次同学聚会，再也不去了，感觉太尴尬了。真正有来往的，永远是那几个成为好友的同学。嗯，我想，大部分人都是这样的状态吧。对于老同学，想联系又怕打扰，想联系又怕无话可说。”分别多年，各自有了不同的生活圈，渐行渐远，可又会在某些时刻忍不住回想曾经的点点滴滴。不管有没有在一个群里，把这份情愫放在心底吧，默默祝福，继续努力前行
0: 。自低笑的笑声。已经拆了，刻在树上的名字风干了。训过我的老师，您在哪儿？抄我作业的兄弟，他也老了。我的老同学。过、e。我的老同学。